0: טוב, אני אתחיל ואז אנחנו נדבר איתם, אני, אני אקרא לך לדבר קצת על אי-טו בחדשות שלנו, וכן. טוב, אז רגע, אני רק אעשה את ההקלטה, ובואו נראה שזה עובד. כן, נראה שזה עובד. טוב, אז שלום וברוכים הבאים. אני חושב שיש כאן כל מיני אנשים גם שהם חדשים. אז ברוכים <אז> הבאים למה שיצא וקוראים לו Weekly Wave 3, שאנחנו עושים אותו בכל... יום ראשון בתשע בערב, פה בספייס בטוויטר, ואחר כך אנחנו גם מעלים את הדבר הזה בעצם לפודקאסט בספוטיפיי וביוטיוב. וכן, המטרה של הקהילה ושל הספייס הזה זה להנגיש את כל הנושא הזה של ווב שלוש, לנסות לעשות סדר בכל הבלאגן. ודבר שאני מאוד אוהב זה לוודא שישראל תהיה סטארט-אפ ניישן גם בתחום הזה, למרות כל הקשיים הרגולטוריים. כל הדברים האלה מסביב. אז כן, בחצי שעה הראשונה אנחנו בדרך כלל נעבור על מספר אירועים מאירועי השבוע, לפי מה שחברי הקהילה בחרו בקבוצת טלגרם, ובחצי שעה השנייה אנחנו נצלול לעומק לאיזשהו נושא ספציפי, עם דוברים והם בתחום. וכן, אנחנו מוזמנים להצטרף אלינו לטלגרם ולדיסקורד ולפטפט גם בזמן השידור וגם בין השידורים. וכן, זה נעוץ פה בקבוצה הראשונה, וסליחה, נעוץ פה בלמעלה של הספייס. ו... וכן, השבוע יש לנו קודם כל קודם כמה נושאים מעניינים שהיה בקהילה בחרה, ואנחנו נתחיל גם יותר מאוחר אם עם... גם נעלה לכאן את אדם וגם נעלה לכאן את רן גולדי. שני... בעצם נ -נ -נ נגיע לזה עוד רגע, אבל גולדי ידבר בעצם על, על החוויה שלו מתוך הביירמרקט הקודם, ומה זה אומר. וכן, בינתיים אנחנו יכולים לדבר על... חלק מהאירועים שהיו השבוע, אז הדבר הראשון זה שקצת דיברנו עליו, זה איך היה בכנס, אז מי שלא יודע, היה כנס ICC, Israel Crypto Conference, שהיה מאוד גדול, יומיים, סליחה, שלושה ימים אפילו, עם יום אחד וירטואלי, הרבה וורקשופס, הרבה פיפוטים מחוץ בעצם לכותלי הכנס עצמו, ובאמת זמן נחמד ולראות שיש הרבה אנשים שבונים בתחום הזה, למרות הקשיים, למרות ה-bear market, למרות ההתרסקות של לונה, וממש נחמד לראות את, את ישראל תופס תאוצה בעצם בתוך הדבר הזה. אז זה מגניב ממש. וכן, אני חושב שאני אגע בעוד אירוע כזה שהיה השבוע, שזה גובלינטאון. אני לא יודע מי, מי, מי מכיר מי עקב, אבל בגדול לפני, נראה שזה ביום שני שעבר, עלה טוויטר ספייס. עם אנשים, עם uh, NFT collection של, uh, של גובלינים, זה במשך שעות בספייס, 3-4 שעות, עשו פשוט קולות של גובלינים, שזה אומר כאילו כן, וכל מיני דברים כאלה, ו- That's it. בדיוק, כל, כל מיני שטויות כאלה במשך שלוש שעות, uh, אני חושב שהפלור של ה-NFT collection הזה עומד על, uh, uh, אני יכול להסתכל, אבל נראה לי על איזה uh, 5-6 איתריום כרגע, uh, <laughs> אז זה זה, ואז גם ראיתי היום שוואל קילמר שהוא שחקן אה, אה, הוליוודי עשה טוויט על זה שהוא קנה, אה, אה, שהוא קנה בעצם אה, גובלין כזה וכן, אז ממש טוויטר נחצה לשתיים חלק מהאנשים אמרו שזה דבר, אה, זה למה אה, ווב שלוש וקריפטו הולך לנצח וחלק מהאנשים אמרו אה, end it now, כאילו צריך אה, שקולה, ש send it all to zero וזה לא הגיוני שתתי um, דאון. שמה? שתתי דאון. שתתי דאון. אז כן, פשוט, פשוט הזוי. Uh, לא יודע כל כך מה להגיד על זה. Uh, אז כן, זה גם איזשהו אירוע uh, שקרה בשבוע האחרון. Um, והאירוע נראה לי uh, שקיבל הכי הרבה הצבעות בסקר, uh, זה מה שהיה עם איתריום uh, 2. Uh, בעצם היה סוג של ריאורג בביקון צ'יין. Uh, וכן, ב... מה שזה אומר בגדול בגדול זה שאתם יודעים, כשיש... בבלוקשיין יש בעצם שרשרת של, בלוק... של, של בלוקים ובעצם נכרו כביכול שבעה בלוקים והיה איזשהו אירור מה שגרם בעצם לצ'יין ספליט וריאורגניזיישן של שבעה בלוקים בעצם שזה, אם אני זוכר נכון בערך דקה וחצי באיטריום, אז שבעה בלוקים בעצם נהיו לא ולידים והשרשרת התחילה, לא בדיוק התחילה מחדש אבל, אבל הלכה לפורק בעצם למקום אחר ואז זה היה אירוע מאוד גדול, אנשים דיברו על זה בטוויטר, מי שהעלה את זה בעצם זה מרטין קופלמן שהוא היה סוג של המנכ״ל של גנוסיס וכן, זה היה איזשהו אירוע, עשו אז זה מחקר, ויותם, אתה רוצה אולי להוסיף כל מיני דברים מהפן הטכני?
1: כאילו, אני, אני קודם כל אני אגיד שאני לא מבין 100% את הפרטים הטכניים של... גם של מה שקרה, אבל גם באופן כללי של proof of stake באתריום, זאת מערכת מאוד מורכבת. כן. גם חלק מהסיפור הזה, גם היו הרבה פרדים שמסבירים כאילו על, על איך המערכת הזאת עובדת. אני רק אגיד, דבר אחד שמאוד מעניין להבין פה, זה את ההבדל בין זה לבין ביטקוין, שכחלק מהמנגנון קונצנזוס של ביטקוין, הם, בעצם כל המיינרים הם בגדול יוצאים מנקודות הנחה שהשרשרת הכי ארוכה היא השרשרת האמיתית. Mm -hmm. למה? כי כל בלוק דורש אנרגיה. וזה אומר שהשרשרת הכי ארוכה זאת בעצם השרשרת שהשקיעו בה הכי הרבה אנרגיה, ולכן אנחנו רוצים לסמוך עליה, כי זה אומר שאם מישהו ניסה לרמות, זה עלה לו כסף. ובפרופ אוף סטייק זה לא ככה, כי בפרופ סטייק זה לא עולה כסף לייצר בלוקים, ולכן יכל להיווצר מצב, כי המצב המוזר שנוצר פה בעצם זה שנוצרו שבעה בלוקים, או לפחות ככה אני, ככה אני הבנתי את זה, יכול להיות שאני, שאני אולי הבנתי לא נכון, אבל לפי הבנתי, כאילו, המצב המוזר שנוצר פה זה שנוצרו שבעה בלוקים, ואז פתאום חזרו שישה, שישה בלוקים אחורה. זאת אומרת, מישהו, מישהו קרא... עשה כאילו מיינינג לבלוק שחוזר שישה בלוקים אחורה, ואז כולם התחילו לעקוב אחרי השרשרת הזאת, אבל זאת בעצם השרשרת הקצרה. כן. אז, אז זה כאילו איזשהו הבדל מעניין ש... כאילו
0: שמודגם פה ב... מבחינת המנגנון של הקונצנזוס. כן, אני חושב שגם לקראת איפטו, אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נעשה, נראה לי שאנחנו נעשה פשוט שעה של להסביר קצת על המנגנון ואיך הוא עובד. הנה גם רואי אני רואה שעולה אז אני אשמח לשמוע ממנו אבל יהיה כאן, אנחנו נעשה פאנל שפולו מה זה אומר איסטו וגם שלחתי בקבוצה שרשור בעצם שעובר כזה קצת על ההבדל בין המנגנון קונצנזוס לצורך העניין של פופסטייק בין כל רשת אחרת אם זה טנדר מינט או פולקדוט לבין איטריום שבעצם העיקרון קונצנזוס של איטריום הוא הרבה יותר עמוק ומסובך, בוא נגיד את זה ככה, ואנחנו, וכן, אנחנו נעשה איזשהו משהו מעמיק יותר, אבל בינתיים רועי יש
2: לך עוד משהו להגיד? כן, מהבחינה, בהתחלה זה באמת האזור הזה נראה מאוד מדאיג, וחשבו שאולי יצליחו לעשות איזושהי התקפה, מה שהתברר אחרי חקירה, זה שהרות קוז של זה היה שלחלק מה-Validating הייתה גרסה קצת יותר מתקדמת וחלק מהנורדס לא עדכנו את הגרסה ומה שקורה ברגע שהגרסאות האלה לא טעמו לגרסה אחת היה דבר שנקרא בוסט uh, ובסופו של דבר מה שזה גרם זה גרם לזה שהוולידיישן או האטסטיישן שלהם נטה לשרשרת מסוימת ובסופו של דבר הרוט קוז נגמר ב... סליחה, אתה בדיוק עבר פה אופנוע. בסופו של דבר, ערוד קוד היה נושא של קואורדינציה, ומהבחינה הטכנית זה יותר מרגיע, מכיוון שהבעיה של קואורדינציה תיפתר בצורה הרבה יותר קלה ברגע שיש יותר ולידיישן נודס וה יעבור להיות יותר מיינסטרים, ומהבחינה הטכנית זאת לא הייתה התקפה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאותי מאוד מאוד היה חשוב לקרוא. ולהבין, וגם שמתי את שם ב, בטלגרם, שמתי כמה לינקים שהחבר'ה שם מסבירים על זה, וזה משהו שחשוב לדעת. זה לא הייתה מתקפה, זה היה פשוט בעיות של התקנת גרסה, עם הבדלים מאוד רציניים בין הוולידציות, בין הוולידטורס, שגרמו בין השאר לפורק הזה. וזה לא כן. דבר לא נפוץ, זה קורה לפעמים, במיוחד בחסטין. אני,
3: רוצה... כן, אני רוצה להוסיף לזה משהו אחד, דרך אגב, ש... זה קשור בשבועיים שלושה האחרונים מי שעוקב אני חושב שהכמות והרמה של החומרים שמסבירים גם על eS2.0 על מנגנון קונצנזוס שהוא באמת מאוד מורכב אבל יש המון 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 חומרים ברמת חוץ גבוהה וגם על roll כאילו קרה איזה משהו בשלושה שבועות יש, יש תחושה מסוימת שיש המון המון, המון brain power התחיל להתמרכז גם סביב roll-upים עכשיו ואנשים פשוט מסבירים את המכניזם שיש לא משנה ב הוא גרם ב-eS2.0 Uh, וזה די מגניב כי הרבה מאוד מהדברים הם מאוד 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 שונים מאיך שהתרגלת שהדברים עבדו נגיד ב של proof of work uh, וזה מעניין כאילו אפילו ב-E2P.O אז כל המנגנון שם כמו שרואים משהו בנוי על יש מישהו שהוא פרופו יש כזה. כל פעם איזה באץ' כזה של, של נוודים שהם מקבלים את, אחד מקבל את התפקיד של להציע את הבלוק וכל האחרים חותמים עליו שזה נקרא זה סטיישן ואז הסבירות בכלל, הסבירות שיהיה לך ריאורג כמו שהיום הרבה הרבה יותר נמוכה בפרופ אוף סטייק ויש המון המון דברים שהם למשתמשי קצה כאילו יהיו כנראה מאוד מאוד דומים אבל המערכת מתחת למכסה מאוד מאוד שונה ואני חושב שזה תקופה מעולה כאילו. כזה לחזק את הידע המקצועי שלך גם סביב איך זה הולך לעבוד. Uh, והיום התאריך הרשמי, ש... לא הרשמי כאילו, אבל uh, הם הודיעו לפני שבועיים שברמת סבירות גבוהה, באוגוסט הולכים לעבור ל-Proof of Stake. וזה נכון שהרבה פעמים הלוח זמנים הזה התעכב, אבל, uh, אבל יש לפחות תחושה כללית ש, uh, שזה יקרה השנה, ברמת סבירות מאוד גבוהה, וזה חתיכת אירוע. Uh, וגם רולאפים, כאילו, אני חושב שזה גם... תקופה ממש ממש טובה עכשיו, במיוחד כשמתחיל ברמרקט ויש פחות רעש של NFT וכל מיני פרויקטים, לחזק את העדה המקצועית סביב הדברים האלה. כן, באתי
0: להגיד שאולי זה, אתה יודע, אולי תמיד המידע הזה היה שם, או שפשוט גם לאנשים שכותבים את המידע הזה, יש עכשיו יותר זמן, כי הם לא מוזכי, מוזכי דעת על ידי NFT ומחירים של כל מיני מטבעות שהם או כל מיני דיסטרקשן כאלה ואחריהן.
3: תשמע, יש, יש כמה חשבונות כאילו של כזה אנשי רולאפים נגיד, ממש חזקים, שהם כאילו הפכו להיות סוג של כזה, סלבים בקריפטו טוויטר, זה קרה בחודש האחרון, ופתאום עוקבים אחריהם המון המון אנשים, ופתאום אתה רואה המון אנשים חכמים כאילו מאוד מצטרפים לדיון הזה, ויש תחושה של רמפאפ כאילו בהבנה המקצועית, וגם אני כאילו, שאני המון זמן אסתי ללמוד איך דברים עובדים. פתאום החודש נגיד סגרתי הרבה מאוד פינות, כאילו כי פשוט באו והסבירו את זה, ואנשים התחילו לענות על שאלות, וזה מרגיש כאילו יש, אתה יודע, אבולוציה כזאת של ידע בעולם של הרולאפים. כן.
2: דרך אגב, כן, שווה להפסיק לקרוא לזה איתריום 2, ולקרוא לזה איתריום proof of stake, כי זה לא באמת גרסה חדשה של איתריום, זה, כן. ואני חושב שזה... כאילו מאוד קל לקרוא לזה איתריום 2, זה נכון, אבל זה האיתריום 2, בוא נגיד, זה התוכנית האמיתית, הגדולה, יש בעצם עוד איזה ארבעה או חמישה updates רציניים אחרי המרג' הזה, יש מרג', יש פרג', יש עוד שלושה עוד ארבעה אחרי זה, וכל אחד מהם הוא בסוג של גודל מבחינת סיבוכיות, כמו proof of stake, כי אחרי זה יש עוד שרדינג ועוד כמה דברים יפים. אז שווה לקרוא לזה לדעתי איתריום proof of stake.
0: כן, אתה יודע, אז ה-Ethium Foundation ממש יצאו בסדרת כתבות כזה שמנסה להסביר שזה לא Ethium 2 וזה לא דרך נכונה להסתכל על זה כי גם כל ה-Process הזה זה gradual וזה לוקח זמן וכל פעם יכניסו עוד ועוד דברים ככה שזה כאילו תהליך, זה לא איזשהו רגע שפתאום Ethium הופך ל-Ethium 2.0 אבל המים חזק מדי, אתה מבין? כולם קוראים לזה ETH 2 כבר 5 שנים אז זה מאוד מאוד קשה
2: אבל כן, מסכים... כן, <laughs> כי בהתחלה הייתה להם באמת תוכנית לעשות בהתאם שמתקבלת, שזה מאוד שונה מצ'יינים אחרים, לפחות חלק מהצ'יינים האחרים, שעושים המון דיזיין אפ פרונט, ואז בעצם עד שמתחילים אפילו רק לממש, כל כמות המכרח שהם עשו כל כך גדול, אבל כשמגיעים לממש, הרבה פעמים נתקלים בדברים בלתי חזויים, ואז כן. היכולת שלהם להשתנות היא מאוד מאוד נמוכה. זה,
0: כן, מאוד זה, זה, גם, זה גם קרה באיתריום, כן? וזאת הסיבה שהרבה פעמים אני מסתכל ואני אומר להם, המחקר והמימוש של איתריום הוא, הוא כמה שנים ה-Head of every other chain, Um, כי פשוט היה כל כך הרבה ניסויים וטעייה וצוות כל כך כל כך גדול של חוקרים וצוות uh, של חוקרים שמתחרה גם אחד בשני למצוא כל מיני uh, אימפלימטציות שונות um, וכן אחרי כל הטרייד אופים וכל ההבנות וכל הדברים שקרו uh, גם לפני פתאום שנה ויטאליק פתאום משנה uh, משהו ששינה לנו את התפיסה וזה בעצם בגדול סטארקוור שבעצם uh, הוכיחו שאפשר לעשות זירו נולדג' רולאפס הרבה יותר מהר ממה שויטליק חשב, ואז ויטליק חשב כתב את ה, בעצם את ה-ZK, את ה-Rולאפסנטריק את'ריום לעתיד, שזה גם אחד מהדברים שנכנסים בתוך כל האקוסיסטם הזה של את'ריום, שתיים עם סקלביליטי ועוד כל מיני דברים כאלה. אז כן, בהחלט מעניין ובהחלט גם טוב ונחמד לראות שיש יש ישראלים בפרונט, בפור, בפור, בפור פרונט של
2: הדבר הזה. בהחלט. <אח> דרך אגב, לא הייתי אומר שיש להם יותר כוח אה, חישוב או אנשים יותר חכמים מאשר צ'יינים אחרים, הם פשוט עשו הרבה יותר טעויות. <laughs> ואני חושב שזה דווקא לטובתם, פשוט, אה, יש נושא של ניסוי וטעייה. ברשתות אחרות אין מספיק עדיין, אה, הם עדיין מתגלחים על דברים, והם גם לאט לאט לומדים מזה. הם, אבל יש הרבה יותר תהליך ניסוי וטעייה יותר מהיר לפחות, ככה שאני רואה בעולם של איתריום, וזה בעצם לדעתי היתרון העיקרי.
0: כן. כן, מסכים מאוד. אז uh, טוב, אנחנו, הולך להיות מאוד מאוד מעניין uh, uh, איך איתר היום הולך להתפתח ומה הולך לקרות בכל התחום הזה. Uh, וטוב, בינתיים אני חושב שאנחנו יכולים uh, להמשיך כזה עם, uh, בוא נגיד, האירוע המרכזי, יש לנו פה את אדם ויש לנו את uh, uh, גולדי, ש... כן? כן,
4: רציתי גיל... את... להגיד, עם כל הכבוד ל... לאיתר 2.0 יש לנו פה אירוע הרבה יותר
0: גדול מזה, כאילו עם כל התמודות, חבר'ה. כן, אז אני חושב שאחד מהדברים שהכי עלו, גם בפידבק מהעונה הראשונה של הספייס, זה שאנחנו להביא הרבה יותר יזמים ואנשים שבנו ואנשים שעשו, ואני חושב שאם אנחנו נכנסים עכשיו לבייר מרקט, אין יותר טוב מלדבר על זה, רן גולדי שגם שרד כאן את הבייר מרקט, אני גם בשלב מאוחר יותר אולי קצת לדבר על האקספירייאנס שלי מהבייר מרקט הקודם, ומה זה אומר לבנות בתוך הדבר הזה. וכן, אם מישהו פספס לאדם ולגולדי היה את אחד, היה פיירסייד שט בכנס של איי והוא היה אחד האירועים הכי, הכי טובים והכי מצחיקים גם. וכן, אז אפשר גם להמשיך את השיחה הזאת ולשאול עוד שאלות. Uh, כמובן אתם מוזמנים uh, להיכנס לטלגרם ולעלות ולשאול שאלות בלייב uh, uh, שאתם תרצו ש, uh, uh, שנשאל את גולדי וכן אדם אתה רוצה לעשות איזשהו uh, uh... כן
4: אז, 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 אז ככה, ככה חצי שנייה לפני שגולדי uh, עולה אז uh, גולדי, uh, מכיר גולדי כבר די הרבה זמן uh, הוא בטח מספר את הסיפור הזה איך הייתי סנוב ולא uh, ולא קבעתי איתו שיחה uh, לפני המון המון זמן אבל הסיפור הוא ש... Uh, Uh, זה לא באמת נכון, <coughs> אבל uh, רן גולדי, שקר, uh, בולדי... כן 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 שקר, uh, אתה תהיה במיוט שנייה ותן לי לסיים תה, את האינטרו, אבל בכל מקרה רן, uh, רן גולדי הוא uh, היום uh, VP payments ב-fire blocks, הוא תכף גם יסביר מה זה אומר, uh, תכל'ס זה נראה לי סתם פרוזיציה שנתנו לו uh, כי פשוט לא היה מה לעשות איתו אחרי הרכישה, uh, הוא כבר, uh, הוא היה מנכ"ל של פירסט uh, <coughs> בברמרקט הקודם, uh, היו uh, הכוכבים, ו... the new and the coolest kid in the block, ובלב הברמרקט הם גם פיטרו 90% מכל האנשים, עשו איזה פיבוט אחד או שניים, אה... בהצלחה רבה, ובאיזשהו שלב גם נרכשו את ה-firebox, ו... וזהו, היום אנחנו נדבר גם על הברמרקט הקודם ומה גולדי עבר, <coughs> גם נדבר על הברמרקט הזה והסנטימנט החיובי לפחות בינתיים, והדיסוננס שיש בין המחירים שיורדים לבין זה שה וכל קרן שנייה מגייסת uh, כמה מיליארדי דולרים רק כדי להשקיע בווב שלוש uh, בכמה שנים קרובות. גולדי, uh, אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אמרת הכל, בוא נראה איך ישר יאללה, אז, אני חושב שהכי נחמד, אולי, אתה נתחיל את הבולה ראסה, uh, כמה דקות כזה לספר קצת על עצמך, ספר קצת על פירס ואיך הגעת עד הלום.
5: בכיף, אני רק אני אגיד כמה דברים. אחד, אני קצת מתנצל שאני מצונן. זה נשמע כמו קרפדה. Uh, uh, ושתיים, להגיד לאילון ולעידן, uh, שאני פה כבר עשרים uh, דקות יושב, מאזין בשקיקה, חייב להגיד שלא שמעתי פודקאסט, uh, לא פודקאסט, ספייס, אני אגיד, סליחה, יצאתי בומר, ספייס, uh, uh, כזה, לא יודע, מד מדויק uh, לפני זה, על ווב שלוש. ב... גם בצד אחד טכני, גם בגובה העיניים, אהבתי מאוד, ממש אה, אה, כיף שהזמנתם אותי, כיף
0: להיות פה. Welcome, yeah. תבואו כל שבוע. Uh, וכן, uh... גם יש גם עוד חבר'ה כאן, זה לא רק אנחנו, אבל כן.
5: <laughs> לא, מדהים. Uh, אני גם חייב לשאול אתכם שאלה לפני שמתחילים. אדם, סליחה שאני הורס, אבל... איך זה? אי ש... שתיים מול סטארקוור. בסטארקוור זוכים עכשיו, לא יודע, בטח ראיתם, גייסו עוד 100 מיליון דולר. וזה מטורף, זה מדהים, כאילו, יש בהם חבר'ה שאני מכיר כבר 20 שנה, הכי שמח בשמחתם, ואני מעניין אותי לשאול אתכם, איפה אתם רואים את איש שתיים
0: פוגש את סטארקוור, והאם זה יתחרה
5: איכשהו, מתישהו?
0: אני חושב שזה כאילו, it's a match made in heaven, כן. זה כאילו, ברור, זה... זה, זה, זה כאילו, זה בדיוק המאמר הזה שויטלי כתב, שבהתחלה אה, המחשבה הייתה שסקייליג יהיה אה, בצורה כזאת של אה, כל מיני אה, צ'יינים, שאחד יהיה לו דאטה אביילביליטי ואחד יהיה לו משהו אחר ואחד יהיה לו משהו אחר, ואז ככה אתה תוכל בעצם להגיע לסקיילביליטי של איתריום, ואז הגיע העניין של זירו נולדג' פרופס וזיקי רולאפס, שאתה יכול בעצם בגדול להוכיח שבתוך אה, אה, מגה בייט של דאטה, שיש לך, אה, לא יודע, 100 מגה של טרנזקציות. ולעשות לדבר הזה קומיט און צ'יין, ולו תמיד להוכיח אותו, וזה, וזה כן, זה כאילו נותן, זה, זה כמה מימדים של סקיילביליטי שהולך לקרות בעצם בבת אחת, א'
3: א' 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 א'
0: א' 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 א'
3: א' 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 תיאורטית לפחות, אתה יודע, עם הטכנולוגיה של ה-ZKROLAP הם לא אמורים להתחרות, אבל הם כן אמרו שהם יהיו אגנוסטים כאילו לצ'יינים אחרים. אני חושב שאם היית מקשיב בשנה האחרונה לתקשורת שלהם לאורך זמן, אז הם כזה תמיד אמרו שאנחנו חברת טכנולוגיה, והם כאילו מאוד היו לא מחויבים לליטריום. וכל הסטארקנט והסטארק הכל על ליטריום, אני חושב שזה די כאילו נהיה נרטיב מתישהו בין חצי שנה לשמונה חודשים האחרונים. Um, ולדעתי התוכנית שלהם, ואני לגמרי מנחש עכשיו, הייתה כאילו לעשות משהו שהוא מאוד מאוד אגנוסטי כאילו לכל uh, Web 3, בלוקצ'יין וזה, אבל mm -hmm. אני חושב שהיום אם אני צריך לנחש, uh, אני אנחש שהם uh, הולכים להיות רק על יטריום, אתה יודע, בשלוש עד חמש שנים הקרובות. Uh, אני חושב שמה שקרה כאילו עם Terra הוכיח שבלוקצ'יין uh, זה, זה חיה שאפשר להתקיף אותה, והכמות כסף שיש לשחקנים בתחום להתקיף רשתות היא כבר מאוד גדולה והיא כנראה תהיה הרבה יותר גדולה בשנים הקרובות ואז אתה יודע זה מאוד מאוד הגיוני לקחת את ה... את ה... את ה... שיש לו את ההבטחה הכי גבוהה מבחינה כלכלית שצריך הרבה כסף בשביל לתקוף את הרשת ולהשתמש בסיקיוריטי שלו ולעשות את אקסקיושן רק על רולאפ וכאילו, אז, אז לדעתי הם הולכים להישאר על היתריום. נראה שהם בנישה מאוד מאוד נוחה כאילו גם יש להם את סטארקנט וגם די.ויי.די.איקס שהם יושבים על סטארק אקס שהיא סוג של אינסטנס כזה של, של הרשת שלהם שאפשר לעשות אותו ספציפית לאפליקציה. אני רואה אותם הופכים להיות סוג של חברה כזאת שהם הם, הם כאילו יבנו את סטארקנט ואז הם יעזרו לך, למי שרוצה לבנות אפליקציה להרים איזה אינסטנס של סטארק ולעשות את זה מעל. אבל עוד פעם קצת חפירות עכשיו אז אולי איפה הם עומדים למול ה-Optimistic וזה כאילו משהו שהזכרתי קודם, שהרבה מדברים עכשיו בטוויטר וזה, זה מאוד מאוד היה בשבועיים האחרונים בטוויטר. המון המון אנשים מנסים כזה לפענח אה, למה יש יותר סיכויים להצליח, מה יותר טוב במה, כאילו האם העתיד הוא כזה מולטי רולאפ, האם סטארק יפסיקו הכל, האם אופטימיזם, מה, לא יודע, כאילו. וזה מאוד מעניין כי אני לא חושב שאף אחד עדיין ממש יודע, ועוד אין איזשהו קונצנזוס
4: החדשות הטובות הוא שבכל הדבר הזה, זה שזה חדשות מעולות לאתיריום. כל, כל החברות האלו בונות ומתחרות, ובסופו של דבר מביאות innovation די אדיר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם, אתיריום הייתה חיה אחרת לגמרי ב-2017. והיום אנחנו נמצאים במקום כזה, שאני חושב שאסקליביליטי זה כבר לא מילה רעה, או מילה גסה. וזהו, זה יהיה מדהים לראות מה יהיה בעוד שנה-שנתיים.
2: כן,
0: אז הנה, זאתgom, אני רק אגיד, עידן, אני חושב שאתה הסתכלת על הכיוון הלא נכון, והנה רגע, גולדין מבקשת לדבר שוב, אבל אז E.K. rollups, הבאה, הולכת לדעתי להיות על ביטקוין, לא על רשת סמארט קונטרקט אחרת. טוב, אני מרגיש ששאלתי פה
5: אני
3: חושב שזה מרקטינג, אבל... לתת
0: להם אצבע, לוקחים את כל היד. כן, אין מה לעשות.
3: ממש. טוב רגע, בואו...
4: גולדין, בואו... צריך לך כמה שאלות. צריך לעשות rename אבל רגע, תנו לו קודם כל לעשות אינטרודקשן, הוא לא, הוא ישר עליו בגלל סליחה, אני אסביר.
5: אז תודה שאתם מעריכים אותי בספייס. אני גולדי, אני בן 38, גר בכרם מהרל, אז אדם, הצגת אותי בכנס בתור גר בתל אביב. אני שמח שחמקתי מהאתר בנייה בשנים האחרונות. אני אעשה ריפליי פחות או יותר לאותו דבר שאמרתי בכנס, כי נראה אדם שזה עבד לנו שם, אז אה, אני, מה שפחות אה, או יותר אפשר לקרוא לו יזם סדרתי, שבראש שלי זה בעצם כישלון סדרתי, כי אם אתה יזם ממש טוב, אז יש לך בערך הסטארט-אפ אחד, ואתה, אוקיי, מרק צוקר הוא 100 מיליארד דולר, לא צריך לעשות עוד סטארט-אפים, אבל אה, לא, ברצינות, אני פשוט מאוד מאוד אוהב... אה, ליצור, לבנות, אני עברתי את מסלול החנונים הרגיל בישראל, שזה להיוולד חנון בפריפריה, להרכיב מחשבים בשכונה, לקבל מכות רוב הילדות, ואז להתגייס לאיזה יחידה טכנולוגית, אחרי שלי זה היה 8200, ואז לצאת לביצת הסטארט-אפים הישראלית, הכיפית, שכולנו שוחרים בה ביחד. היה לי חמישה... סטארט-אפים uh, כושלים, uh, uh, כמובן כשאני מציג את זה לקרנות אמריקאיות אז מדובר על 5 uh, learning experiences, amazing, that have learned so much from, <laughs> אבל, uh, amazing. <laughs> amazing, experiences, there's nothing like feeling, uh, אז חמישה סטארט-אפים כושלים, uh, uh, ואז uh, uh, לשמחתי ולמזלי הרב uh, חברתי לשני יזמים והייתה לנו חברה בתחום האדטק, שזכינו uh, גם uh, גם למכור אותה, ואז להנפיק את החברה המאוחדת בעצם בבורסה בלונדון. גרתי קצת זמן בלונדון להנפקה, ואז אחרי שנתיים בעצם של להיות סמנכ"ל בחברה ציבורית, לא יודע למי מכם שהיה את הניסיון, רציתי בעצם להתאבד. אז אמרתי, טוב, אני אעזוב במקום זה, ואני פשוט אקים חברה בלי לקוחות, אם אפשר, כמה שפחות ספקים. אבל כבר מאוד אהבתי את השווקים הפיננסיים, אז התשובה האופטימלית הייתה להקים חברת אלגו טריידינג. היינו כמה חבר'ה שוב בגראז', שזה הכי כיף, והיינו בטיימינג טוב, במסחר בעצם באלגו טריידינג רק לעצמנו, בלי לקוחות פרופ טריידינג בשווקים פיננסיים רגילים, זה עוד לפני שקריפטו היה טירוף באלגו. הגענו ל... בערך 15% מהווליום בישראל, הבורסה קראה לנו לדירור, ביקשה שנפסיק לקחת כל כך הרבה ליכווידיטי מהשוק, ואז שוב היינו באמת בטיימינג טוב, וב-2017 הגיעה חברת אלגו גדולה יותר, שרכשה את הפעילות הזאת. אני יצאתי לי למסע של כיף בין פסטיבלים של ברנינג ברחבי העולם, זה איזה שנה. עם זוגתי שתחיה, ואז, ואז, אוקיי, הדבר הבא, היינו כבר בפייננס, הדבר הבא, שנה 2017 פחות או יותר, ברור שזה קריפטו. וביטקוין היה בערך, לדעתי, 2400, שהתחלנו לגלגל את הרעיון של להקים את פרסט, ומהר מאוד, ככל שאתם יודעים, להקים חברה זה לוקח איזה רגע, אבל פתאום כבר ביטקוין ב-3,000, 4,000, 5,000, וטירוף נהגי מוניות, דיברו, אתם זוכרים את זה, על ביטקוין ברחובות. ידעת שהסוף הולך להגיע, אבל בסדר, כבר הקמת את החברה. ואני... תורים, תורים בשגרירות. כן, תורים בשגרירות. ביטקוין אוג'יס בישראל, פורצים להם לבתים. הסיפורים שלא סופרו מעולם, אולי נגיע לזה בסוף הספייס. ו... ואז בעצם אני זוכר שהשקנו את המערכת שלנו, הדבר הראשון שעשינו בפרסט היה להתעסק בליקווידיטי, בעצם לעזור לחברות כמו סימפלקס בישראל ומונפי וכו' שיהיה להם בעצם את הדרך לספק ליקווידיטי לאנד יוזר שרוצים לקנות קריפטו, שזה אז מסובך בדרך כרטיסי אשראי. ואני זוכר שכתבנו את המערכת והדלקנו אותה ביום הראשון, וביום הראשון סלקנו 1.7 מיליון דולר. אז אמרנו, אוקיי, holy shit, תוך שלושה, ארבעה, חמישה חודשים היינו שבעים אנשים, לקחנו לנו קומה של מאה בבניין משרדים, אמרנו, יאללה, הולכים לכבוש את העולם. קריפטו, פתחנו פעילות של Hedge fund, פתחנו פעילות של custody, הלקוחות רק זרמו, החברה הייתה רווחית, עוד דגל אדום. אם אתם רווחיים אחרי חצי שנה עם שבעים אנשים, אתם כנראה בבועה, וכידוע ב-2017, כדי לא לעשות כסף מקריפטו, ממש הייתה צריכה להיות לא טוב בקריפטו, כאילו אדם בניון סטייל. ו... ואז בעצם הגיע הקריפטו קראש, <laughs> אני לא אתן לך להשחיע מילה עכשיו, והגיע הקריפטו קראש, ולא הייתה לנו בוררה, מצאנו את עצמנו, צריכים להבין, אוקיי, מה הלאה? Uh, בתור סטארטאפיסט, שאתה יודע שקאש איז קינג, ואם אתה רוצה להמשיך לבנות, אז אתה חייב לשמור את הכסף שלך. אז uh, בצעד מאוד עצוב, וכנראה הדבר הכי קשה ועצוב שעשיתי בחיי כמנכ״ל בכל סטארטאפ, זה uh, לכנס 70 אנשים בסלון, uh, ולהגיד, uh, חבר'ה, מי שלא דיברתי איתו בבוקר, uh, לצערי, נאלץ לה, uh, להיפרד. עם כל הסיבות, כולם ידעו, הקריפטו ברמרקט כבר, כבר היה קשוח בזמנו. ובעצם דיברנו רק עם שבעה אנשים פחות או יותר באותו בוקר. זה אומר ש-90% מהאנשים מצאו את עצמם בחוץ, לצערי. ו... ועוד פעם, אני לא זוכר מי מכם היה בתקופה הזאת, ב... בעצם בחברת קריפטו, אבל הסנטימנט היה ממש קשה. זאת אומרת, אני זוכר שהיה לנו באמת מאות לקוחות. היה נוראי. כן, היה לנו מאות לקוחות, ופתאום, תוך שלושה-ארבעה חודשים, אתה מתקשר ללקוחות, והם לך, No, גולדי, sorry, הוא went bankrupt. כזה, what? כאילו, בערך 60% מהלקוחות שלנו פשטו את הרגל. אני מופתע ששאלו אותך בכלל. כן, לא, היה הקטע של גולדי, לא נתן לי את האנסר. שאני מהגבייה. אבל אז באמת לא ענו כבר, והמצב היה קשה, ושוב, יש המשך לסיפור, אבל רגע, אני אעצור פה, כי רק שאלת על האינטרודקשן. לא, לא, תמשיך, זה ממש מעניין.
2: תמשיך,
5: כן,
4: כן, תמשיך. כן, כן, תמשיך. אני שהכי חשוב זה אולי לספר על הפיבוטים שלך, כי הם מעניינים, אתה יודע, בסופו של דבר, אחד הדברים שאנשים לא יודעים לעשות ואתה השכלת לעשות, זה באמת לפטר בזמן ולהוריד את ה-Bion Rate בצורה דרמטית. הבעיה אולי הכי גדולה שיש לסטארט-אפים זה שהם לא מצליחים, ברגע שהם את ה-Bion למשהו מאוד גבוה, להוריד. הם לפעמים מורידים מעט מדי ומאוחר מדי. וזכור לי שהרבה מאוד חברות נסגרו כי פשוט, אתה יודע, כוח האינרציה. אז, אז קודם כל, thumbs ו ותספר, אתה יודע, איך אחרי זה עשית שתי פיבוטים, או פיבוט אחד וחצי, ואתה יודע, ואיך הגעת בסוף לפייבלוקס.
5: כן, לא, זה, אתה צודק, זה, עוד פעם, זה, זה מאוד קשה. אני חושב ש... אה, בסטארט-אפ הראשון והשני שלי, שעוד פעם, זה היה זמנים אחרים, אה, כאילו, אני לא, לא רוצה להישמע זכה מדי, אבל ב-2007, כשאתה עושה סטארט אז המונח פיבוט הוא ווירד, כאילו, או שאתה עושה זה עד הסוף, או לא, וזה, אתה בכלל לא בקטע של לינקי. כי... לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ב-2007, אם היה לך שרתים, אז שאליהם רצים התוכנה שלך, אז אשכרה היה לך שרתים, כאילו, או שהם היו במשרד שלך, או שהיה חדר איפה שאתה יודע שאתה שלחת לשם את השרת, כי לא היה AWS, וכאילו לעשות פיבוט, לרוב פשוט לסטארט-אפים לא היה... ההבדל... כן, אבל ההבדל גם ש... עוד פעם, זה לא הנושא. כן, ההבדל
4: ב-2007, אגב, זה שגם לא היה... לא הייתה תרבות. אז בזמנו, סטארט-אדאב, פאונדרים לא דיברו עם פאונדרים, לא, לא היו כתבות על איך עושים פיבוט, ואתה יודע, איך עושים הרבה מאוד דברים, והיום אני חושב שהרבה מאוד דברים האלה, אז הרבה יותר קל ליזמים, תודה, לקרוא איזה כמה כתבות, לדבר עם כמה משמעותים ויזמים, זה
5: מה שצריך זה, לעשות. אני אגיד, כנראה חלק מכל דרך של סטארט-אפ, פחות או יותר. לגמרי. Uh, אז, אז, אז אני אמשיך את הסיפור הזה. אז. אז באמת פיתרנו את האנשים, וזו הייתה תקופה מאוד uh, מבלבלת מן הסתם. אתה מצד אחד מאוד פאשונט לגבי הדבר הזה שנקרא בלוקצ'יין, כי באמת, או, אני לא צריך להסביר לאף אחד כנראה שנמצא פה, אבל כאילו מספיק שפעם אחת אתה עושה העברה רגע מארנק לארנק, ואתה כזה הולי שיט, ואתה אומר אוקיי, זהו, זה ישנה את העולם, ואז אתה חופר עמוק יותר ברביטול, ואי אפשר אחרי שהרצת חברה, ו... והיית בתחום הזה, ועוד יש לך כסף גם בקופה, אתה לא פשוט אומר, טוב, פאק בלוקצ'ים, בוא נעשה, לא, סייבר סקיורטי, כולנו פה מ-8200 גם ככה, ולא, כי אתה כבר, אתה, אתה מכור. וזה לא היה קל, היה לנו שלושה חודשים שבהם עשינו המון חשבון נפש על מה עבד ועל מה לא עבד, ויש לנו, האמת שיש לנו מצגת מאוד גדולה לזה, אני חושב שעד המפעם הצגתי לך אותה, של lessons learned ודברים כאלו. נשמור את זה לזה סשן אחר, ובסוף הגענו למסקנה שמה שאנחנו הכי מאמינים בו, שזה בעצם התש... התשתית שבלוקטנד תשנה הכי הרבה, היא כנראה התשתית הפיננסית, ואם לשמה, בזה אנחנו מאמינים ואנחנו לא רוצים לעבוד עם בנקים, אז, אז, אז בואו בוא ניקח את זה לעולם של פיימנטס שאנחנו מאוד אוהבים ו, ומאוד התחברנו גם לדברים שעשינו טיפה לפני זה בליקווידיטי. והתחלנו להתפקס על עולם הפיימנטס, ואז אני זוכר שממש שבועיים אחרי שהחלטנו שזה הפוקוס, מישהו הדליף לנו שפייסבוק מתחילים uh, uh, להסתכל על הנושא. Uh, התחלנו לעקוב אחרי פייסבוק, שזה אומר uh, להסתכל על ה-Hired Adds שהם מפרסמים, ועל טייטלים של אנשים שמשתנים, עשינו כזה <laughs> ממש בוטים שסורקים את זה, ולאט לאט התחיל uh, להיות לנו סוג של אורג צ'ארט, מהדבר הזה, והבנו מי עומד בראש הבלוקשיין פרוג'קט, לא ידענו אפילו איך לקרוא לזה. ואחת האקזקייטיבס האלה שזיהינו, אז הייתה בחורה בשם מורגן בלה, שהיא בעצם אחת הפאונדריות של מה שנקרא יותר מוכר ליברה, ושינה את השם ל-DM, אותו פרויקט כושל, שאומנם שינה המון דברים בעולם, אבל לא ראה את אור עדיין. ובכל אופן, אז ראינו אותה רושמת טוויט שהיא טסה לכנס קריפטו בגרמניה. מדהים, ברור שקניתי כרטיס מיד לגרמניה, התקשרתי לכמה אנשים בפייסבוק, עד שהצלחתי למצוא את הבן אדם המסכן שיברר לי באיזה מלון היא ישנה, וחיכיתי לה בלובי ארבע שעות עם תמונה שלה שמצאתי אונליין בתוך ספר, ושהיא בעשר בלילה, אני זוכר את זה. עם עוד איזה שני משקיעים, ואחד מגלקסי, ושני לא זוכר. אמרתי, היי מורגן, מה סאפ, אני גורדי מישראל, אני יכול לתת לך אם אתה מסייבת על פרויקט, אפילו שאני יודע שאתה לא מכיר אותי. מה? יכול לתת לי איזה קלאסטי ישראלי שתוקף איזה קלאסטי ישראלי שתוקף עליו בג'ירמניה, יכול להיות שזה נכון. ואז נהיינו חברים טובים. Eh, כמובן, ולאחר מכן, long story short, נהיינו החברה מאחורי הקלעים שפיתחה בעצם את ה-payment eh, protocols לכל הפרויקט הזה של פייסבוק ועוד המון דברים אחרים בתוך האקו הזה של DM וליברה, וזכינו לעבוד עם eh, כל החברות שבאסוסיישן eh, הזה שהם הקימו, שפוטיפיי, שופיפיי, ליפט eh, ואובר ו וכדומה, eh, וככה בעצם גם יצרנו סיטואציה שבה כסטארט-אפ אנחנו עושים פרופשיונל סרוויסס לפייסבוק, שזה מימן לנו הכנסה של מיליונים לאורך שנים, וגם בצד השני פיתחנו את המוצר שלנו, שזה מערכת בעצם ל-pay-ins ו-payouts בקריפטו-שוט, נדבר על זה אחר כך, אבל חשוב לי להגיד, זה אחד הדברים שסטארט-אפים הכי מתקשים בו בעצם, או לא סטארט-אפים, חברות, כל מיני, אם הם עושים פרופשיונל סרוויסס, איך לעשות מוצר, או אם עושות מוצר, האם להיכנס לפרופסיונל סרוויסס. זה, זה דרש המון משמעת, לא לשים את כל הצוות כל הזמן על, על פייסבוק, ובסוף איזה עוד לקוח אתה רוצה שישלם לך חוץ מפייסבוק. אבל בנינו את המוצר שלנו, ובעצם התחלנו לעבוד לאט לאט עם עוד צ'יינס, כמו סלו, ואז עם USBC, ועם פקסוס, ומצאנו את עצמנו פחות או יותר, ב, אני בקדמת הבמה של... Eh, החברות שמתעסקות בפיימנטס eh, בעולם הקריפטו. Okay. ואם ב-2019 כששאלו אותי, גולדי, מה קורה עם פרסט, סגרתם? אז אמרתי, לא, לא, עשינו פיבוט. אה, ah, באמת, למה? Eh, לפיימנטס. אה, ah, טוב, בסדר. <laughs> אז אם <laughs> ב-2019 התגובות היו eh, eh, ממש צוננות עד לכדי, eh, חבל שלא סגרת, eh, פתאום 2020 מגיע ו-2021, ואתם יודעים שה... קריפטו היה בא, אולי אחת התקופות הכי טובות שלו. כמובן שאנחנו מכרנו את הביטקוין האחרון בבלנסית שלנו בסוף 2019, כדי שלא יהיה לנו ביטקוין על הבאלנסית לפני שאנחנו נכנסים לעולם שהוא סופר-רגולייטד. אין החלטה גרועה מזה, כי ביטקוין עשה צדינוק הכי גדול שלא ever, אבל ב-2021 הקריפטו בשיאו, אבל גם הפייננס והפינטק בשיאו. ובעצם שני הוורטיקלים האלה נפגשו בצומת שנקראת קריפטו uh, פיימנס, uh, והיום אתם רואים חברות כמו ויזה ומאסטריקארד וסטרייב וצ'קאאוט, וכל חברה שמתעסקת בפיימנס ברחבי העולם מדברת כבר קריפטו, uh, וכולם עושים שיתופי פעולה עם סרקל וכו' ומצאנו את עצמנו בצומת הזו, uh, שפתאום אחרי uh, שלוש שנים של uh, עבודה קשה על אותו פיבוט, יש לנו חמש הצעות רכישה פתאום ביד. מה שבהתחלה חשבנו שהוא בדיחה מחברה בינלאומית שבסוף קנתה פה חברה אחרת, חברה בינלאומית ציבורית, לא אנקוב בשמה. פתאום זה הפך לעוד הצעות, ואז הבנו, אוקיי, בואו בוא, בוא נחשוב על זה. זו עוד נקודה שכיזם אתה, אתה נתקל בה ואתה צריך להבין, אוקיי, אני, אני מוכר את זה, אבל אם יש פה חמש הצעות, כנראה שאנחנו לא מטומטמים, נכון? אנחנו עושים משהו נכון. אז משהו שחמש חברות מכון שלא היו המון כסף. ואז פה אני, עוד פעם אני מדבר פה בשיא הכנות, כמובן, כי אני לא מכיר אף אחד מכם, חוץ מתאדם, שבעצם המחשבה שלי הייתה, הייתה ככה, בעוד שיש הרבה הצעות, יש כמה הצעות לרכישה, וזה מזל ענק, כשאני מסתכל על עולם ההשקעות, אני כנראה לא יכול לגייס יותר מחמישים מיליון דולר כרגע. חמישים מיליון דולר זה המון, מדהים. זה כסף להריץ את החברה אה, אינסוף, או שנה, תלוי לא באיזה שוק אתה. אבל אה, כשאתה מסתכל על החברות שרצו לרכוש אותנו, אז אתה אומר, אוקיי, היא גייסה שמונה מיליון, והיא גייסה מיליארד, והיא גייסה שבע והן כולם נכנסות לתחום שלנו. בין אם אנחנו... עכשיו נרחש על עידן או לא, הן ייכנסו לתחום הזה, בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני... אה, עשינו את הטרנר המטורף הזה לחברה, אנחנו במקום שבו אנחנו יכולים להגיד שבנינו משהו, שאנחנו יכולים לתת למשקיעים גם החזר וגם צורה, אה, ואנחנו יכולים לקחת את מה שבנינו ולהמשיך אותו בתוך חברה אחרת. גדולה, ואז השאלה איפה. ומתוך החמש האלו, פיירבלוקס, אה, בסוף הייתה ברירה, אני אגיד, מאוד, בחירה מאוד טבעית. שלושת היזמים של פיירבלוקס, אם אתם מכירים, מיכאל שאולוב, עידן, עופרת ופאבל ברנגולדס, הם, הם, אני מכיר שניים מהם כבר בערך עשרים שנה, ומיכאל ופאבל, ואת עידן איזה חמש שנים, הוא היה באורפס לפני זה. הם, הם גם אנשים מדהימים, אבל גם, הם, שניים מהם לפחות הם, הם חברים. וכשאתה נכנס ל... נניח, והיינו נרכשים על ידי קורפורט אמריקאי, אני לא בטוח שהיו לי חברים. היו לי קוליגס, היו לי פיירס, אבל אם אני רוצה לרוץ קדימה ולא לא לחשוש מפוליטיקה ארגונית ברמה קשה, ועוד פעם, אני באמת רוצה לרוץ קדימה. אנחנו לא היינו בתחושה שבוא נמכור את זה במאה מיליון דולר ונלך לים, אלא יש פה עוד עבודה לעשות. אז, אז פיירבס הייתה בחירה מאוד טבעית. אני אגיד שאני... לא, אנחנו כבר ארבעה חודשים אחרי, איכות החיים שלי לא, לא השתפרה, אם מסתכלים על שעות שינה ושעות עבודה, אבל רמת הכיף והפוטנציאל של מה שאנחנו עושים הוא מדהים. אם לפני זה היינו צריכים להידפק הדלתות של חברות, אז היום אנחנו עובדים עם הסולקים הגדולים בעולם, בעולמות הפיימנטס, עם חברות התשלומים הגדולות בעולם, והבנקים הגדולים בעולם, ויצא
4: לטובה. The end. <עוד> יש לי שאלה uh, קצרה מאוד. תגיד, זה, זה היה קונצנזוס uh, שלם? זאת אומרת, זה היה פה אחד uh, להימכר, או שהיו uh, לכאן או לכאן, היו, היו משקיעים שהיו נגד, וחשבו שאולי עדיף לך כאילו להמשיך? תראה, אני אחלק את זה ל... <laughs> זה נראה לי איזה שלוש קבוצות.
5: Uh, היו את המשקיעים שהתקשרתי אליהם ואמרו לי, אה, ah, החברה עוד בחיים, וואו, כל הכבוד. Uh, כן, לא, בואו, תמכור. <laughs> זה היה קבוצה אחת. הייתה את, את הקבוצה שליוותה אותנו הרבה, והם פשוט היו מלאי הערכה בזה שהמשכנו ולא ויתרנו לרגע. ו, והיה משקיע אחד, האמת, שאמר, זהו, זורקים את המגבת, נכנעים, ו... אבל בסדר, יש גם כאלה.
0: <laughs> גדול.
5: אוקיי, okay. hey, תמיד יש כאלה.
0: I'm... אני רואה פה את פרצ'יק, אני באמת
5: לשאול אותו בקהל, כמה פעמים אתה סירבת להצעות לנידו, והאם היו לך תגובות מוזרות עם משקיעים? לא יודע אם מותר לי.
0: כן, לא, אפשר, אני אנסה להעלות אותו. פרצ'יק הוא מאזין לא קבוע, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים אותו כאן. נראה, נזמין אותו לדבר, נראה אם הוא יעלה. בינתיים, כל מי שרוצה, אתם יכולים לעלות לטלגרם ולשאול, שאלות, ואנחנו נשאל אותם את גולדי
3: אני יש לי המון שאלות אבל אני בינתיים עד שעומר עולה אולי לשאול שאלה. כן. Uh, גולדנין, אני אשמח לשמוע כזה, ראית את כל התהליך של ליברה או די.אם ואת ה, השינוי שם ואת המרקטינג ואת כל מה שקרה שם ובסוף גם מורגן בלר למיטב ידיעתי גם עזבה שם. אז אתה יודע, מה אתה חושב על כל הדבר הזה כמישהו שהיה מאוד מאוד קרוב לצלחת זאת אומרת זה סוג של אפשר להגיד כאילו של פייסבוק להוציא את זה לאור בהשמטם או לא בהשמטם או בהשמתם, בהשמת אבל איך, איך זה נראה בתור מישהו שהיה מאוד מאוד קרוב לתהליך הזה?
5: תראה, אני, אני, אני יכול להגיד שאני אגיד כמה דברים. אחד, שהבלוקצ'יין שה, שהם ייצרו, הוא אחד הבלוקצ'יינים הכי מדהימים שראיתי, לאו דווקא כי יש לו את ה-TPS הכי גבוה, או שהוא... will unlock הכי הרבה פיצ'רים ברמת הסמארט קונטקסט שלו, בשפה מוב שלה, הוא רץ, אבל הוא פשוט בנוי בצורה שהיא ניתנת לעיכול על ידי uh, המוסדות שקיימים היום. וזה upgrade מדהים. Uh, והם ממש קיבלו את הפידבק הזה, אגב, מכל הרגולטורים שפגשו, שזה כאילו, זה מה שהם רוצים. אבל בסוף מה שקרה, וזה, אתה יודע, זה, לא יודע, לא רוצה להשאיר מפילוסופיה, אבל זה כאילו, זה העולם שאנחנו חיים בו. Uh, ברגע שהטראמפ אדמיניסטרישן התחלף בביידן, ו... וחלילה שמישהו יחשוב שאני בעד טראמפ, אבל, uh, אבל אני לא מדבר על פוליטיקה, אבל uh, ברגע שהתחלף במשמר ביידן, אז ביידן יצא בצורה מאוד נחרצת מול ביג טק, והוא מינה בעצם לראש אגף ההגבלים העסקיים קבוצה של אנשים שהם בעצם, הדבר הראשון שהם עשו זה להגיש אנטי טראסט נגד אמזון ואפל ופייסבוק וגוגל. ומהרגע שזה קרה, לא היה סיכוי פשוט ל-DM בזמנו לצאת, והרגולטור פשוט חנק אותם. האם הם היו צריכים להוציא את זה אחרת ולפני וזה? כן, ברור. כל הפרויקט הזה הוא, הוא פשוט תאונת רכבת מצערת של, של חוסר מזל, כי, כי הוא באמת היה יכול להיות מדהים. אני אגיד אבל שבבוטום ליין, היה לו אפקט שכבר אי אפשר לקחת החוק. זאת אומרת, העולם היום, ושומעים רגולטורים ומדברים על זה, העולם היום זז קדימה לכיוון סטייבל קוינס בזכות, לא מעט בזכות DM. כן, בזכות זה ש-USDC ו-Defi והתפוצץ והכל וזה וזה, אבל המון מזה בזכות DM, כי הם השקיעו, אני אגיד פה איזה מספר, אולי לא אגיד את המספר המתכוון, הם שמו עשרות מיליוני דולרים על education של רגולטורים ברחבי העולם, והיום קוצרים את הפרעות הזה לדברים אחרים, וזה אחלה, אבל, אבל זה פשוט טרגדיה בעיניי. כן,
0: בית, סביר להניח
3: זה? ש... רק לגבי המספר, סביר להניח שכאילו, אני אנכס שמוציא יותר ממיליארד דולר, אתה יודע, אולנול אול, אול, וכל השנים האלו, על הפרויקט הזה, משהו באזורים האלה, כאילו, זה, משהו, זה כיוון אה, גולדי שמותר לך להגיב עליו או אתה
5: יודע, תעשה את המתמטיקה, עבדו שם מאות אנשים במשך
3: שנתיים-שלוש,
5: מתכנת עולה המון כסף בימינו.
0: כנראה גם... כן, בסוף, אתה יודע, מגייסים פתאום ארבע וחצי דקה, עוד שתיים, פעם וזה, סכום שלא הכרנו קודם, סכום שלא עבדים, זאת אומרת, זה מצביע לארגנטי. כן, וגם ליג'קול. שנייה, זה גם בארץ, שכולם... וגם קריפטו בכלל קורה, ואז כאילו, פתאום פתאום מדהים מהבחינה הזאת. אני <אז> גם חושב שאני אומר, <אז> טוב, בפייסבוק אני <אז> גורר, עוד פעם, אנחנו לא עובדים איתם, כי הם,
5: אין את הפרויקט, אבל ראיתם שהם מוציאו את מיכה לשאלה, איזה עלי ואינסטג'אם, והם אומרים שזה רק המשיך, נראה שמי מבין שאתה צריך כיוון, זה כנראה, אבל מעניין
0: אותך, אתה מכיר אני מניחה כי כל ה... נגיד
3: כל איקטרנט, עדיין חלק, עדיין חלק, עדיין חלק, אבל אין ספק, יודע, אפילו זה עומד, אפילו זה עומד, אפילו זה כאילו, זה לו איזה אוברסטימה טורפת, הפוך, כאילו, אני חושב שדיברנו
5: על זה, שזה עדיין בזאת פרויקט, אבל תשמע, טוב נדריסטייט האלה, שבאמת, 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 אתה מוזמנים יותר מהר מלאם, מזמן, אתה מלכה, 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 אתה מלכה,
0: אתה מלכה, 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 אתה אני חושב שאנחנו דיברנו כאן לא מעט פעמים על כאילו זירו נולדג' וגם אופציה זה לסקלביליטי, גם אופציה זה לפרטיות, ובהחלט מה ש... מה שווה גם שזה יהיה... אז כן. טוב, יש לנו כמה שאלות מהקהל. אחד זה רוב פה, כאילו השאלה היא מה הסכמי שעושים בשנים הקרובות, כאילו, מסתובבים מצד ממשלה, או מצד השוק הפתוח. נראה לי ש... סטייבר, אתה רואה את הדברים האלה.
5: אז לגבי האיברות, אני קטונתי מיד, אני רואה את זה, ראינו מה קרה לאחרונה. אני חושב שאתה, הרגטורים, ואני חושב שאני אומר את המילה הזאת, כי אנחנו באגוד שלוש, ואולי בשלוש גם ריגיונד, אבל... וואי, מה? וואי, מה? זה היה טריק, כאילו, הוויילון, זה היה נראה לי שאלה, זה תן לנו חשבת שאלה, זה התשובה. יכול להיות שזה אומר 10, יכול להיות שזה אומר 15, זה כנראה לא 5, אבל המרכזי, אני שם את סין בצד, כי זה לא מדבר שהבנקים מגדלד במקום לשקל של האזרח, אבל רוב הבנקים המרכזיים לא יכולים להפחיד את של כל הכסף, מאוד נשאר את ההצעה הזאת שאומרת של בנקים כזה, עובדים בנקים ישראלים, עובדים בנקים קרדיטים גדלים יותר, עובדים בנקים גדולים, וככה כסף אחר כך. אנשים חושבים שיקרה עם CBDCs, בנקים מרכזיים שיתחילו להנפיק את זה, אבל זה יהיה נטו לבעצם סטלמנט בין בנקים מרכזיים לקומרשל בנקס, וקומרשל בנקס ינפיקו סטייבל קוינס, והם עוד פעם, זה פרייבט אנטטיס, ינפיקו סטייבל קוינס, שבסופו של דבר ידעו כנראה בסוג של איזשהו אינטרפלביליטי לדבר ביניהם, אנחנו כבר רואים את זה היום, פיירבלוקס שאולי... שעכשיו אני נמצא בה, אז אנחנו רואים שאנחנו אנחנו מנפיקים היום קרוב ל-15 סטייבלקוינד בנקים שונים בעולם, ורואים את, את השינוי בתפיסה של בנק, וגם רואים בחקיקה האמריקאית את הרמז לזה שה-Presidential Working אמר, שבעצם הם uh, רמזו לזה שאם אתה תרצה בהנפיק סטייבלקוינד, כדאי שתהיה בנק, אחרת לא ניתן לך את האישור
2: הזה. גולדי, אני אמשיך רק לשאלה הזאת, קודם כל ממש ממש מעניין וזה ממש כיף לשמוע אותך מדבר, ממש תודה שאתה חולק. אז בעצם דברים כמו XRP שיצאו לפני כמה שנים וניסו לפתור בדיוק את הבעיה הזאת, הם, הם משהו שנמצא על הרדאר שלכם? האם זה מתחרה לפיירבלוקס? האם זה משהו שאתם עובדים איתו? איפה זה נמצא על הרדאר שלכם בקיצור? לא, פי... קודם כל פיירבלוקס היא,
5: היא פלטפורמה ל... אבטחה, שמירה, תזוזה של דיגיטל אסטס וכל מה שרלוונטי אליהם. ריפל הם אקסרפים, הם יותר קרא לזה קרייזי לאר וואן. אנחנו לא מסתכלים עליהם כמתחרים, כי הם לקוחות ומשתמשים בטכנולוגיה שלנו כדי לשמור את הכסף שלהם. אבל אני, עוד פעם, קטונתי, אבל אם אני מסתכל לעתיד, אני חושב שכל... המטבעות שבאים ומתיימרים היום, בין אם זה ריפל או אפילו usdc, להיות הגאפ הזה של חברות פרטיות בסטייבל קון, אני חושב שהם יצטרכו לעבור איזושהי טרנספורמציה לקראת העשור הבא, ויכול להיות שזה אומר להפוך לבנקים או להירכש על ידי בנקים, ואני שזה מאוד מצער וכולם רוצים שהבנקים ימותו. אבל uh, אני, אני לא במחנה שאומר שהבנקים ימותו בעשורים הקרובים, אולי לא אחרי מלחמת עולם שלישית, אבל כרגע לא. Uh, ואני פשוט חושב שהגורל של הדברים האלה הוא, הוא להיות איזשהו פאץ' כזה, uh, תקופה בהיסטוריה, שבאמת, אם חשבו שעוד ב-80 שנה, uh, לכולם יהיה כסף דיגיטלי דרך צ'יפ ביד, ונעביר טוקנים של CBDC מאחד לשני, וכאילו איזה פוטנוט בהיסטוריה יהיה כתוב שבמשך... Uh, עשר שנים היה סטייברקון של חברות פרטיות. זה בעיניי
2: הסיטואציה. כולל <אז> די והדברים ב... האופן סורסים, אתה מוכן שגם אותם כפוטנות בקטע הזה, או שכל מילי יכולים להמשיך לחיות לדעתך? <אז> אני פשוט חושב שהדברים צריכים להתפתח, אני לא אומר די זה פרויקט מת ושבור.
5: אתה יודע, יש שם המון חדשנות ואפילו יציבות, יש שם שינוי. אבל, וזה, יכול להיות שהוא יתפתח למשהו, ויכול להיות שלא. Uh, ראינו את זה גם בהרבה, סתם, אני אלך לדוגמה הכי אחרת לגמרי, MySpace עלה על משהו, אבל הוא לא התפתח, uh, והוא מת, וזה יכול לקרות גם לדי, אבל יכול להיות שהוא יהפוך להיות התשתית הבאה של CBDC, אם הם ידעו לעשות את זה נכון. אני,
0: אני כן, אז אני חושב שכאילו דיברת על CBDC ואני חושב שהתרחיש שאתה מתאר, הוא קצת uh, מרגש את, את הצד הקונספירטיבי של אוקיי, uh, okay, uh, uh... לא יודע, אם התנהגת לא יפה, כמו בסין, אז בעצם יסגרו לך את החשבון בנק או כל מיני דברים כאלה. אבל תראה, אתה יודע, גם עם הווישן שנתת עכשיו ל-CVDC, שזה כאילו, הם ישמשו לסטלמנט בין הבנק המרכזי לבנקים הפרטיים, והבנקים הפרטיים בעצם גם ינפיקו מין סטייבל קוין כזה, גם אז יש את התרחיש הזה של, אתה יודע, של הפגנת הטראקרס בקנדה. שפשוט סגרו להם מלא מהם את החשבון, וזה היה כאילו אירוע מאוד מאוד מכונן שהביא הרבה מאוד אנשים להבין כזה, אוקיי, okay, יש לביטקוין איזשהו uh, use case מאוד מאוד uh, uh, ממשי פה. Um, וכן, כאילו, איך, איך, לא יודע, איך אתה רואה את ה אתה יודע, מצד אחד, authoritarianism של, uh, um, לא יודע, של ממשלות ושליטה על, על, על הכסף ועל הגישה שלך בעצם ל, 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 לכסף. לבין, לא יודע, חירות. וואו, wow, זה ממש
5: above my pay grade. זה <laughs> כאילו, ideal uh, יעקב, reading all over this. Uh, <laughs> ואתה עלו אותו. אבל uh, בקצרה אני אגיד, שהדעה <laughs> הקטנה מאוד שלי בתור uh, חנון קפיטליסט, uh, שגר במושב, זה שההתעוררות שה הזאת uh, של המין האנושי... הקריפטו הוא, הוא סממן אחד שלה, והטראקר זה סממן שני, ואביב ערבי לפני יותר מעשור כבר, זה סממן שלישי, ו, ובסוף, זה הרבה אנשים אומרים את זה, תשאל את, ה, את האנשים הבאמת עשירים בעולם, ממה הם מפחדים? הם מפחדים מהקלשונים שיגיעו מתישהו, שהם יודעים שיגיעו, ואנחנו בדרך כלל שם. אבל אני לא יודע כמה שאני מביא כך, זה גם יכול לקחת 50 שנה.
0: וואו לא כזה אופטימי.
5: אני מקווה להיות באוסטרליה עם הביטקוין שלי, אדוני.
3: כן. אני מקווה שזה כלשונים של פארבינג, וירטואלים.
4: ממה שנשמע ממך, גולדי, נשמע שבסופו של דבר, כל מה שאתה רואה בווב 3, זורך העניין, די יתאפס סביב הפרמוק הרגולטורי, זאת אומרת, אתה לא רואה עתיד, אולי אני מכניס לך מילים מפה, אבל אתה לא חושב שבסופו של דבר ה-unregulated defy שאנחנו רואים כרגע יהיה בעצם יותר מבליפ על הרדאר 10-15 שנה מהיום? תשמע,
5: זה ממש אמירה קשה. אני מסתכל על ווב שלוש, קודם כל ווב שלוש, אתה יודע, מילה של ויזיז, כן? כבר לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל... של קריפטו ספציפית, כן. אל תהרוס,
0: אל תהרוס את הברנדינג שנבנה פה בשנה וחצי האחרונה. כאילו, זה... כן, זה מין מאוד חזק, זה הפך... מלאנשים הצליחו to frame all of this thing באיזשהו משהו. לא, לא, הקמנו איזה קריפטו, וזה היה מוזר. זה ממש עזר לנו, כי דיפיי לא נשמע
5: טוב, וווב שלוש נשמע מדהים, וזה יותר מ-Defיי, וזה באמת יותר מ כן. עוד פעם, אני חושב שכל התחום הזה של, של דיפיי ספציפית הוא, הוא מעבדת חדשנות. וכדי שהדברים האלה יקרו <coughs> במקום היותר רגולטורי, צריך לקרות איזה משהו. ואני עדיין חושב, באמת, אני, כאילו, אני יודע שאני במיעוט, וזה נורא להגיד בפודקאס, בספייס כזה, אבל כאילו, אני באמת חושב שעדיין 90 אם לא 99 מהעולם, נע במערכות פיננסיות מוסדרות עדיין. ועוד פעם, זה לא, כאילו, אני לא מגלה פה שום דבר לאף אחד. וכדי שכל האינוביישן המדהים הזה יזלוג פנימה, פשוט צריך לקרות משהו. זה לא שאני לא חושב שיש לזה עתיד. אני עוד פעם, אני בדעה ש-Things כמה חזק נלחץ. ותשמע, אנחנו רוצים חזק.
4: כן, אני לא חושב שאתה במהירות, אני חושב שאני די בדעה שלך, אני מסתכל בכלל על עולם הקריפטו כסנדבוקס, שבו אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. חבל שזה לא סנדבוקס רגולטורי, לעשות את זה לא בצורה אנונימית ולצורך העניין היה קצת יותר innovation, אבל אני כן חושב שכדי לאפשר לשחקנים uh, קטנים יותר ויזמים uh, ולהוריד, uh, אתה יודע, את, את החסם כניסה לעולם רגולטורי כמו להקים או, אתה יודע, לעשות דברים מסוימים שדורשים המון רישיונות והמון דברים, אני חושב שצריך לבנות את האינפרסטרקצ'ר uh, הזה שהיום לא קיים ושהוא יהיה אינפרסטרקצ'ר קצת יותר... Uh, זול ו-permission-less בצורה מסוימת, שיאפשר אפילו ליזם מחר אם ירצה להקים בנק בלחיצת כפתור, או להקים איזשהו נותן שירותים פיננסי בלחיצת כפתור. בסופו של דבר KOEC, ML, קאסט הרבה מאוד מהדברים שהם בעצם רגולטורים, הם, הם, הם בעיקר בעצם תוכנה. אפשר להסדיר את זה בסופטוור, ואפשר להפיק הרבה מאוד מהדברים הרגולטוריים האלה בעצם לאיזשהו... סט ש... מסוים של, של תוכנה, בסוף אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא מתעסק ב-custody, אני מאשר לפרבריקסות קאסטדי, ואני לא מתעסק ב-QC וב -ML. אני בוחר מאחד מעשרה ספקים שלצורך העניין מאושרים במדינה שלי, או מאושרים בספייס שלי, ואני לא עושה את זה ולא עושה את זה, אבל אני כן מתעסק בשיווק ובערך מוסף, זה משהו שלא קיים היום. אני חושב שדבר כזה, בעוד 10-15 שנה יוכל לאפשר בעצם להרבה מאוד יזמים להיכנס לדברים. ועשות דברים שהיום הם לא יכולים כי צריך לגייס איזה כמה מאות מיליון דולרים כדי לעשות את זה. לא סתם אין בנק חדש בישראל, חוץ מהבנק האחרון שהוקם אחרי 40 ומשהו שנה, עכשיו די מטורף כשאתה חושב על זה. כן,
5: אני מסכים עם 90% מה שאמרת, לא בטוח שאני רוצה שאנשים שהם היו בקריפטו ובעלים של קבוצת כדורגל יוכלו להקים בקלות בנק. אבל אני מבין מה אתה אומר, אם אני... זה
4: בסדר. הם לא הבורקר, הכל
0: טוב. לא בו אמל. אבל... אבל אני מסכים עם הגישה הכללית שלך. כן, אני חושב שאם אני לוקח את מה שאמרת מקודם, כאילו להמשיך את מה שאדם אומר, אבל אתה מקודם שפעם היית צריך להקים שרת, והייתי יודע בדיוק איפה שרת אתה נמצא, ועכשיו יש לך כזה אינסטאנט שאתה עושה deployment באיזה AWS או איזשהו, וזה ממש ממש פשוט, אז... הרבה מהדברים שקורים כזה בווב שלוש זה שאת כל הדברים האלה והחלקים, בוא נגיד, עמודי תווך הפיננסיים האלה, אתה יכול לבנות לנדינג פרוטוקול ולהשתמש בבקאנד שלה, ואתה יכול לבנות, לא יודע, החלפה בין מטבעות, לא יודע, פורקס, ואתה יכול לעשות את הכל כאילו במין פרונטנט שאתה בונה, שמאחורי הקלעים זה משתמש במלא מלא פרוטוקולים שהופכים את הכל להיות... בוא נגיד, מאוד קל להשתמש, לעשות אינטגרציה. אני חייב לך משהו, אבל... אני
5: הייתי השבוע שבוע שעבר, הייתי בחדר בבנק, שבו היה את כל ההנהלה ואת כל הבורד של הבנק, בנק בישראל. וזה היה שם סשן שלוש שעות, שהראו לבנק יוניסוואפ, והראו לבנק העברות קריפטו, ודריבטיבס, וזה וזה וזה. ואז החדר מתחלק לשניים, או אה, אולי שלושה. יש כאלה שהם כבר בבורקאסט השביעי והם לא מבינים למה אתה אוכל להם את הראש. הדבר הזה, אה, לך תשחק וורטנייט עם הבן שלהם. <laughs> החלק השני זה אנשים שאומרים, אה, אני לא מבין מה אתם רוצים, כאילו, האפקס של הבנק הוא ב-0.001. כן, אנחנו מעלים את זה כשאנחנו... גובים מהלקוח אחוז, אבל זה כי זה המודל הפיננסי שלנו. ודריבטיבס, כאילו, אנחנו יכולים להציע מינוף, אנחנו יכולים להציע, הם כאילו, יש את החלק הזה שהם פשוט לא מבינים, אומרים, אני לא מבין מה אתם רוצים, יש לנו את כל המוצרים האלה, מה, כי זה לא פתוח 24-7, זה הבעיה שלך? זה החלק השני. תשמע, אני רוצה
0: להעביר, אני רוצה להעביר אלף דולר לארה״ב, הבנק לוקח לי 24 דולר, עוד לפני שבכלל התחלתי, לוקח שלושה מהעסקים במקרה אני לא חושב שזו הבעיה, אבל אתם מסתכלים על זה
4: מהצד של קונסיומר, אני חושב שלי גם הייתה הרצאה, אני מעביר הרצאות הווב שלוש של הרבה מאוד בנקים, ובבנק האחרון הגיעו איזה 30-40 אנשים, שזה די הפתיע אותי, כי היו הרבה מאוד אנשים שרצו לשמוע איך אני רואה, לפחות הוא את ווב שלוש, ואני תמיד מדבר מהצד שלי לזמות. פלא סגור כעת, אתה מבין? לקחת את כולם. באו כל הסמנכלים, Innovation, Capital, AML, QOC, כל מה שאתה לא רוצה וזה. אני חושב שבאתי ודיברתי איתם בעיקר על Innovation ועל זה ש-Web 3 בא לפתור בעיות מסוימות שראינו ב-Web 2 שלא היו קיימות ב-Web 1, ואני לעולם לא מדבר בכלל על הצד של כי זה לא מעניין, אתה יודע, 24-7, אז תהיה בורסה שתעשה את זה, 24-7, ויהיה מישהו והיום, אתה יודע, מרקט מקרס מאפשרים לך לסגור את הארביטראז' <coughs> בין כמה בורסות בסביב לעולם, יש, יש המון פתרונות. אבל אני חושב שהבעיה הכי גדולה שיש כרגע היום, שהיא די מתחברת למה שאמרתי קודם, זה שהחסם להקים חברה באמת אינובטיב בפיימנט, או אינובטיב בכלל בעולם הפיננסי, הוא, הוא מאוד גבוה. ו, וככל שאנחנו מתקדמים בכלל להקים דברים חדשים שהם אינובטיב, בלי לבנות מעל איזה פלטפורמה קיימת, כמו פייסבוק, או כמו כל חברה אחרת, שדי שולטת לך בעצם באינטרנט שלך, הוא די גבוה, החסם הזה. ואני רואה את ווב שלוש, איך שהוא קורא תיגר, כל, כל העסק הזה, אני לא יודע מה יהיה בעוד חמש או עשר שנים, אבל אני חושב שיש פה איזשהו משהו מעניין, שיכול להיות שיסדר מחדש את איך שדברים בעצם משתלטים, זה, או שיבוא רגולטור וישבור את פייסבוק לאיזה עשרים חתיכות, ואת גוגל לחמישים חתיכות, ואז בעצם אתה יודע, בצורה רגולטורית כזה להוריד את החסמים האלו, שאני לא חושב שזה יקרה, יש יותר מדי אינטרסים, יותר מדי לובינג, או שזה יבוא מהצד השני, שפשוט עניין in אינוביישן, שיש סייקל חדש, כמו שה-Web 2 ו-Web 1, שפשוט יבוא, ועם הזמן, <coughs> ואולי יאפשר בעצם להוריד את החסמים האלה, ויאפשר ליזמים קטנים לבנות דברים, ואולי עם הזמן, עוד פעם, אנחנו נייצר גם בעיות חדשות, שיבואו Web 4 וינסה לפתור אותן. אבל <coughs> אני, אני את רואה את כל אמרת שאת הבנק זה לא עניין, נכון? הבנק לא מעניין. לא, הבנק מאוד עניין אותו לשמוע על Web 3 ובכלל לשמוע על Innovation ועל החסמים האלו. אני חושב שהבנק בכלל הופתע כי עד היום, כשהיו באים אליו לדבר על קריפטו, דיברו איתו על ביטקוין ודיברו איתו על כל מיני דברים מסוימים, ואז פתאום באתי ודיברתי איתם בכלל Innovation ו ומה זה Web 3 ואיך זה הולך בעצם להוריד חסמים. ליזמים בעתיד לבנות דברים, הנה אנחנו כבר רואים איך בונים באתיריום, שאני אדם חושב שזה סוג של סנדבוקס. בנקים ובכלל שחקנים גדולים, זה מעניין אותם יותר, כי כשאתה רואה בסוף את כל הגופים הגדולים האלה, במה הם משקיעים, לא מעניין אותם הצד הפיננסי של קריפטו, מאוד מעניין אותם הצד האינוביישן של ווב שלוש. ש... והם כולם מנסים להשקיע שם, וכולם מנסים בעצם להיות עם האצבע לדופק, כי הם מאמינים שהדיסטרפשן שלהם אני יכול להגיד לך מה הייתה ההחלטה של
5: הצ'רמן של הבנק. אני חושב שאחד הדברים שאני גם תמיד אומר לקבוצות כאלה זה שתקשיבו, עזבו עכשיו רגע ביטקוין ודיפיי וזה, וזה וזה וזה. יש מערכות השלומים ומערכות של כסף שאתם מחוברים אליהן, סוויפט, ספה, איי-שי-איי, ג'ווייר, שוואה, לא משנה מה. בלוקשן היא עוד מערכת שמזיזה כסף. אם אתם לא מחוברים למערכת הזאת, אתם לא במשחק הזה, ואתם מפסידים טריליונים בהזדמנויות. וזה הבוטום להם. אני חושב שגם ההחלטה שלהם הייתה בסוף, תקשיבו, אם אנחנו מרינים את זה או אם לא, זה קורה, הנה הדוגמאות של בנקים רלוונטיים שעושים את זה, הנה יוזקיסים שיכולים להתאים גם לנו, בואו ניכנס. וזה, וזה משהו כיף איתי, כזכור לכם, ב-2017, אם היית בא לבנק בישראל, ואומר לו, אני רוצה לשים איתך פה את זה בתחום הקריפטו, היה צלף מוריד לך את ראש בכניסה. אז שינוי
0: מרענן. רגע, מה זה השתנה? אני חייב... אולי הוא לך עם... עדיין גם הם צולפים לך.
5: כן, או אולי לא, אנחנו בשינוי, אנחנו במגמת שינוי. אתה יודע, הלאומי יודע שהוא מוציא את זה.
3: אני חייב להגיד שנייה שכאילו דווקא אני זה מצחיק אני אני כאילו עבדתי בממש traditional finance עבדתי גם בביג 4 ואני מכיר כאילו את, ה, את ההלך רוח שיש שם ואני מאוד חושב הפוך כאילו גם מרן וגם אדם כאילו, אני לא חושב שזה יגיע מהצד של הפרמישן. אני חושב, ש, אני חושב שאני חושב את זה בצורה מאוד אבסטרקטית וזה קצת יישמע פילוסופיה כן אבל. אחת הטעויות לדעתי כשאתה חושב על זה כזה ממש בהיי לבל על ווב 3 בלוקשיין של הקריפטו זה שאתה כאילו מנסים מאוד מאוד לדחוס את זה לעולם שלה, של הבנקים ולעולם הפיננסי ובעצם כמו שהאינטרנט זה, זה הנאום הוויסטי הנדוש על ווב 2 וווב 3 וזה אבל גם האינטרנט בסוף שאתה ממש חושב על זה. ממש ב-i-level כאילו, אז אתה לוקח פיסות אינפורמציה ואתה מעביר אותם על כבל. לא משנה, חלק, אתה יכול להשתמש לזה לאודיו, לוידאו, לכל מיני סוגים כאילו של מידע, להרש... אבל בסוף זה להעביר מידע ממש מהר ממקום למקום. זה מה שהאינטרנט עשה, כי גם יכלת להעביר מידע קודם, ממקום למקום, פשוט הרבה פחות ביעילות, כאילו יכלת לכתוב מכתב, המידע לא עובר כמו וידאו, לא משנה. ו... ובעיניי כאילו שאתה פארטי כזה שהשתצפו לסמוך עליו ופתאום היא מספיק טובה בשביל שתעשה את זה באינטרנט ואנשים בכל העולם יכולים להתחיל לשתף פעולה סביב דברים פיננסיים. אז כאילו זה המהות וכאילו ואני חושב שאתה מדבר עם ילדים קטנים עכשיו אחיינית שלי בת שמונה קנתה קריפטו בדיוק באי תור והפסידה הכל בנפילות אבל הבינה מאוד מאוד מה מהר קריפטו כאילו מבינים מאוד מאוד מהר nfts הם מבינים קריפטו מבינים, מבינים נכסים דיגיטליים אותן שאלות כאילו של מבחינתם למה אני יכול לשלוח למישהו הודעה בוואטסאפ אבל אני לא יכול להעביר לו כסף. עכשיו היום המישהו הזה אולי הוא בישראל ואתה יכול להעביר לו ביט וכולי וזה כן אבל מחר מישהו עוזר באיזה צ'אט בצד השני של האינטרנט זה מחר זה לא כסף אלא זה סתם איזשהו פריט דיגיטלי שמסמן משהו ומחרתיים אתה יכול לעשות מהפריט הזה משהו ואז הוא מתממשק לזה לכלים ואנחנו מכירים את זה כדיפאי וכאילו בסוף. כשאתה חושב מלמעלה על זה שהעולם הולך תמיד לכיוון גלובליזציה ו... בבסיס שלנו אנחנו אוהבים לשתף פעולה בני אדם ואנחנו רוצים דרכים יותר יעילות לשתף פעולה וזה בסך הכל עוד שלב אחד באבולוציה הזאת בבנקים כאילו בטח לא בישראל דרך אגב שהמערכת הבנקאית בישראל מאוד לא תחרותית ביחס לעולם. אז כאילו אני לא, אני לא מצפה שמישהו שם יבין את uh, יוניסוופ כאילו, אבל האחיינית שלי תבין את יוניסוופ. בסוף הם, הם הנהגי כרכרות, כאילו נגיד והתזה הזאת של קריפטו היא נכונה ואנחנו צודקים וקריפטו זה הולך להיות ענק וזה העתיד, אז כאילו הם הנהגי כרכרות של, של הדור שלנו שמוחלפים במכוניות, אומרת, הם האלה שמנזים את הגבינה שלהם. הם
0: מבקשים סוס, סוסים מהירים יותר, זה מה שהם מבקשים.
3: Uh, כן, אז, 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 אז אני לא מצפה כאילו... וזה מצחיק אני ישבתי עם הרבה מאוד אנשים כאילו ויש את השלב הזה שאתה מנסה לשכנע מלא שאתה כאילו מקבל את ההאה מומנט הזה ואתה מנסה לשכנע מלא אנשים והם מסבירים לך למה לא ולמה כן ולמה זה וזה ובסוף אתה הכי הרבה לומד על קריפטו כשאתה מתנשא כזה באיזה אירוע כמו קונסטיטושנד או כמה אירועי קריפטו כאלה שאתה ממש מרגיש את הפוטנציאל של הכלים האלה. בלבנות מערכת שיתוף פעולה שהיא לא הייתה קיימת קודם כי כמו שאדם אמר כאילו המחיר שלה היה גבוה מדי זאת אומרת אם אני רוצה אפילו לגייס כסף לקנות את החוקה האמריקאית או איזה אפילו לא יודע קבוצת כדורגל או אפילו סתם איזה פריט אספני ואנחנו עכשיו חמישה חברה מסתובבים לעולם אנחנו לא יכולנו לעשות את זה כי העלות של זה היא גבוהה העלות הקואודינציה הזאת היא גבוהה מדי וברגע שהעלות קואודינציה יורדת לאפס ובגלל לא חושב ש... אלא <אנם> אם כן לא זה נשק להשמדה לא מולית או משהו כזה שכאילו אבל בדרך כלל כשאנשים מגלים איך משהו עובד והם רוצים להשתמש בו אז מאוד מאוד קשה להחזיר את זה. <אנם> ובגלל זה אני חושב ש... ואני מדבר גם, אני, אני חברים טובים שלי בסולידוס לאב שבליבה של הרגולציה בארצות הברית ואני מדבר איתם הרבה ועדיין אני חושב כאילו שבסוף בסוף כשאתה חושב על זה מכל הכיוונים ואתה ממש כזה מתאמץ וזה. Uh, זה מערכות שהן פרמישיני, זאת אומרת מאוד מאוד קשה לאכוף אותן ואיך שלא תתקוף את זה, יהיה לה רגולציה מאוד 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 קשה to shut it down, אז אולי זה לא יתממשק, אולי הם ינסו להילחם בזה וזה כן יתממשק או לא יתממשק למערכות בנקאיות אבל יהיה לך NFT, זאת אומרת איתר ימשיך לרוץ ודברים ימשיכו להיבנות עליו והנקודה האחרונה כי אני קצת uh, מעריך במילים אבל הנקודה האחרונה היא שדווקא המקומות שאני חושב שהאינובציה הכי חזקה זה ואז אתה רואה באמת את הרבה מאוד איטרציות של ניסויים, למשל, NFT, כאילו שלא מי חשב, כל ה-APES, כל מה שקרה שם השנה, כאילו, מה-PFP, זה היה התפוצצות של חדשנות, וזה דווקא קורה באזורים שכאילו אנשים יכולים לעשות מה שבא להם, וגם יש אנשים שנפגעים, ואז הרגולטורים באים וכולי, אבל עדיין, פתאום נולדים שם המון המון דברים, וכאילו, מי יודע, הזרעים שנשתלו השנה סביב הניסויים האלה, מי יודע לאן הם הבשילו עוד 3 4 5 שנים.
4: טוב, בסדר, אני אשקיע בקרן. עדיין
3: לך.
4: כבר פספסת, גולדי, עזוב. קרן שלישית בברמרקט הבא, אולי תוכל להשקיע. לדעתי, יש פה קצת... בעצם כל פתיחה של קרן שלכם,
5: אדם, היא בעצם סוג של לידינג אינדיקטור
4: לברמרקט. בדיוק, כן. אנחנו תמיד מגייסים בפיק של הבול. ואנחנו משקיעים ועושים deployment ב-Baremarket, אגב, זה, 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 ככה זה קרה ב-2018, רק ששם לא הסכמנו לעשות לוקינג לכל, לכל הכסף שגייסנו לקרן הראשונה, וכל מי שבעצם רוצה להשקיע בקרן הפך להיות הרבה יותר עניין ממה שהיה, ולכן סגרנו גם, גם קרן הרבה יותר יותר ממה שעשבנו, אבל לפחות בקרן הזו הסכמנו, ואנחנו יוצאים ל-Baremarket מחוזקים בהרבה מאוד כסף לעשות deployment. לא שאנחנו נעשה בוולציות קבועות ובקצב מסחר, כן? אבל זה מאפשר לנו בעצם להסתכל על השוק בצורה, בצורה טובה ולשים כסף למה שאנחנו מאמינים שהשוק יתקדם בחמש שנים קרובות.
0: כן, רגע, גולדיאל, יש איזושהי שאלה, אני חושב, ממש טובה מהפהל. <אח> <אח> על איזה, איזה כיוון היית מצ... ממליץ להסתכל עכשיו? איזה בעיה לדעתך יש היום בתוך העולם זה שזה ממש זמן חם לפתור?
5: וואו, אני, אני קודם כל, בגלל שאני נמצא בעולם של פיירבלוקס, אז אני ישר הולך לעולמות של עדיין, באופן מפתיע של קאסטודי וכאלה, כי אני רואה שיש המון אתגרים מאוד גדולים לקאסטודי עדיין. זה, זה עוד לא פתור ב-200 אחוז, אפילו שפיירבלוקס באמת עושה עבודה מדהימה, ויש גם כמובן חברות כמו N.Y.D.G וקופר וזה שמכניסות, אבל, אבל העולם הזה של דיפיי מאוד מאתגר את חוקי הקאסטודי. ואני חושב שקאסטודי יכול להרגיש להמון אנשים, לתת להם ביטחון ולהיכנס בעולם הזה, כדי לא להיות מנקאסטודי, אלא אני יודע שזה מטריד אתכם, אבל כאילו, אני מקווה למצוא אה, את ה... לא יודע, נקרא לזה את, זה, את ה... ה... The Decentralized Company שתעשה Decentralized קאסטודי. היה כזה פעם ניסיון, אגב, של לירז סירי ב-2017, שבסוף לא צלח. אז זה כיוון שהוא ממש מעניין, ו... גנוסי סייף. אבל
0: זה לא שם עדיין. כן, אבל נכון, זה לא שם.
5: ואנחנו,
0: קוליידר משקיעה בגנוסי סייף.
5: אני... סליחה, תמשיך. השקעה מדהימה, באמת, חברה מדהימה, אבל... זה איפה שזה צריך להיות, אבל יש עוד כל כך הרבה קדימה, ודווקא מה ש... אני חושב שהולך להיות מאוד גדול בעוד כמה שנים, זה כל הנושא הזה שהבלוקצ'יין הולך להיכנס מאוד חזק בעולם של FX. אז אני יודע שזה נשמע אה, קצת מגעיל, אבל אה, אני גם מאוד מאוכזב מזה שאני עדיין צריך להמיר אה, שקלים בדולרים בתעריפים מגוחכים, וברגע שיהיה מספיק סטייבל קונט, אפילו כמו USDC רק אה, ביורו, ומישהו פה ירים את הכפפה ויעשה דבר כזה בשקל, ואז פתאום כולנו נוכל לעשות המרות ב-0 על AMM. זה מפתיע אותי שעוד לא יצא משהו שיכבוש את זה. נראה לי שיש לזה הרבה סיבות, אבל אני יודע שיש הרבה ניסיונות של דקסים לעשות FX, אבל זה, זה עוד עולה. זה נראה לי אתגר שגם יש בו המון ריוורדים מי שיצליח, כי שוק ה-FX, למי שלא יודע, הוא טריליונים ביום.
0: כן, אני חושב שיש הרבה סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה, יש את סטרייק, שזה דווקא בנוי על לייטנינג של ביטקוין, שנותן לך לעשות מכזה cross-border settlement, לא ניסיתי את זה אישית, אבל הבנתי שזה כאילו UX ממש טוב ופשוט. אני מחכה
5: שלייטנינג יגיע למקום הראוי, כי עוד זה לא שלא קרה כלום, אתם מסתכלים על הסטטיסטיקות מלפני שנתיים-שלוש להיום, לייטנינג במקום אחר בנוד וב value וכו', אבל... אבל זה עוד לא כאילו, זה עוד לא שם. מה יביא את זה לשם?
0: שאלה מעניינת. אולי... מי שטיין
5: יעקוף אותו בסיבוב עוד רגע, ואז לא יהיה לאף אחד מלהיטי חוץ מלביטקוין
0: מקסימליסט. כן, אני מסכים, ואתה יודע, מה שיכול לקרות, או דעה רווחת מאוד, זה שכאילו המים הזה של 21 מיליון ביטקוין הוא מספיק חזק, אבל אף אחד לא ישתמש ברשת, ורוב הביטקוין בכלל יחיה על איתריום. והמים הזה ימשיך להיות 21 מיליון ביטקוין, יהיה מין סרגל, מין דרך למדוד ערך בצורה של כאילו של unit of account מאוד מאוד טובה, אבל הרוב בעצם יחיה על איתריום. אז כן, גם איזשהו Outlook מעניין. יש לך נושא אנשים שרוצים לשאול שאלות? לא יודע, אבישי, אתה גם עלית, אם יש לך איזושהי שאלה, ואם לא, אנחנו נסתור להעביר את
6: זה. רק לשאול את גולדי, מה הוא חושב על הפרויקט הזה, שלא יודע אם הוא שמע מטה, שמה שפייסבוק רוצה לעשות. לאיזה כיוון זה הולך?
5: אני לא הייתי בפייסבוק כבר
6: שנתיים. זו רק המושגת שלי. לא, אבל אני, אני, אני עכשיו ברצינות, אני חושב ש... אני חושב שכבר מאוחר ואפשר כאילו לסיים את השיחה הזאת, אבל כן קודם רציתי להעיר איזושהי הערה קטנה על, ה... על ה... ה... יצא קצת גלומי כאילו הסוף של השיחה, ו... ואני... וזו תמיד התחושה בהתחלה או באמצע של בר מרקט, שצריכים לחזור לפונדמנטל, שפתאום... כולם מבינים למה קוין בייס עושה אקשיינג, כי היא תמיד מרוויחה, פיקס אנד שבלס, כל הדברים האלה. וצריך לזכור שב-2018 התחושות היו אפילו עוד יותר קשות. אבל, אבל בסוף, כמו שאילון אמר, החדשנות, או בעידן, החדשנות כאן היא, היא חברתית, פוליטית, היא לא בהכרח טכנולוגית. ואנחנו לדעתי עוד לא מבינים מה הולך להיות בבול מרקט הבא ולאיזה כיוונים עוד התעשייה הזאת תגיע. ולכן בעיניי יש... צריך רגע, זה נכון שהפנדמנטליז ינצחו בברמרקט, ובורסאות, וקסטודיאן, ודברים שקשורים לפייננס וסייבר, יראו אה, הכרחיים, ופתאום התעשייה הזאת תרגיש כמו איזשהו אקסטנשן לפינטק ולסייבר, אה, אבל מבול מרקט לבול מרקט, אני חושב שזה פולש לעוד ועוד תחומים, וכובש, ובעצם עושה את המעבר על הרצף מ-Web 2 ל-Web 3. זה רק הערה אחת קטנה לסוף הדיון. אני, אני אגיד, אם זה לא היה תודה, אבישי, על הסטייטמנט,
5: ואם זה לא היה לכל מי שהצליח להחזיק חזק ונשאר עד הסוף, אני ממש בוליש, I'm a blockchain crypto, I've never been more bullish, this is not an investment advice, אבל, אבל מעולם לא הייתי כל כך שמח שהם מחירים yeah. איפה שהם
4: היום. כן, מספיק אגב לראות את כל הקרנות שגייסו בשנה האחרונה, יש כמות אדירה של כסף שמחכה בצד שהיא גם, אגב, לא פרופורציונלית לכל הכסף שנגיד גויס לפינטק או לכל אחד מהיוניטים האחרים, זאת אומרת קריפטו וווב שלוש הפך להיות הרבה יותר גדול ממה שהיה נגיד בברמרקט האחרון, ואחד הדברים שתמיד אנשים אומרים כשהם עוברים מברמרקט לברמרקט, זה נכון שהרבה מאוד אנשים נוטשים, בדרך כלל מי שנוטש בין ברמרקט לברמרקט, או בין בולמרקט לבולמרקט, בדרך כלל אנשים שלא באמת תורמים ולא באמת היו בולי של קריפטו, ורק היו אופרוטוניסטים, אבל כמות האנשים שבעצם נשארת אחרי כל בולמרקט, היא הרבה יותר גדולה מהבולמרקט הקודם. והתחושות, לפחות בשיחת הכננה שהייתה לי עם, עם, עם גולדי לגבי הפאנל בקונפרנס, זה שהברמרקט הזה, קודם כל כרגע, כמו שאתה אמרת, זה כזה טדי בר-מרקט, כן, מרגיש כזה שעדיין כנראה לא הגענו, לא הגענו למקסימום פן, אבל כל מי שאני מדבר איתו סופר בולי של התחום, <coughs> ויש המון המון ויסיס שמסתכלים על התחום ולא זנחו אותו כמו שהיה ב-2018, שזה כבר שוני מהבר-מרקט הקודם. וזהו, וגלומי לא גלומי, הדבר הוא אולי שה היחידי שהייתי אומר שהוא גלומי אולי לנו בתור משקיעים, זה ש... אולי כמות הכסף שיש כרגע בצד שמחכה להיכנס לשוק ולהשקיע בסטארט-אפים, אולי קצת יעריך את הזמן שייקח לוולואציות לרדת לאיזושהי וולואציה או בעצם level של וולואציות שאנחנו חושבים שהן יותר רגיוניות לשוק. כן.
0: כן, מעניין. Um, אני, אני אגיד גם עוד כמה דברים על, uh, לא יודע, מהנקודת מעובד שלי בב, בב, בברמרקט. Um, אז אני, יש לי זיכרון מאוד מאוד uh, ברור מאיף דנבר ב-2020, שזה בפברואר בעצם 2020, חודשיים לפני, או אפילו חודש פחות לפני הקראש המטורף הזה שהיה במרץ, ושם באמת הכל היה יבש ולא היה, לא היה שום דבר שקרה, וישבתי עם, uh, עם סטני קולוצ'ב, שהוא uh, חבר טוב uh, ש, ובנה את uh, אב. עם מריאנו קונטי ממקר ועם אמין סולימני וממש אמרנו כאילו אין, איתרם זה פשוט חבורה של אנשים שכאילו משחקים עם הוט פוטטור וארבעה חמישה אנשים אף אחד לא, כאילו אין באמת אנשים בחוץ שמשתמשים בזה ואז אתם יודעים חודש וחצי אחרי זה כל השוק התרסק לחלוטין וחצי שנה אחרי זה התחיל כזה די פייסם והכל חזר חזרה אז אני רק אגיד ש... התקופה הזאת של ה-bear market, כאילו זה אולי יוזכר כאן, אבל זה פשוט התקופה הכי טובה באמת באמת לבנות בתוך התחום הזה. ולעשות דברים ולחכות, יש לך גם ככה עכשיו שנה כזאת שאין יותר מדי אנשים שישתמשו בפרוטוקול שלך, האיקוסיזם לא מקבל יותר מדי אנשים חדשים, אבל לבנות בתוך הדבר הזה ולהיות מוכן עם מוצר עוד חצי שנה, שנה, כשאנשים חוזרים חזרה ומשתמשים, זה באמת רגעים מדהימים. Uh, וכן, מוזמנים uh, כמובן לבוא ולדבר איתנו, להתייעץ למחשבות על איזה סטארט-אפים לפתוח בתחום, ואנחנו יותר מנשמח uh, לעזור. רגע, בישר כנסת להגיד משהו?